J'aimerais commencer avec l'histoire de Pierre et Marie. Ils s'étaient rencontrés brièvement à une soirée et depuis ils échangeaient une correspondance nourrie qui devenait de plus en plus profonde, qui s'accompagnait de coups de fil. Et puis soudainement, Pierre prend son courage à deux mains et décide d'inviter Marie à une à une rencontre seule à seule, enfin, tous les deux sortir pour un restaurant. Il dit à Marie, écoute, je passe te prendre vendredi à 20h. À 16h, ce vendredi-là, donc, Marie prend sa douche. Elle croque un fruit, histoire de ne pas avoir trop faim avant le resto. À 17h, 17 elle sort tous les vêtements dont elle dispose et les étale sur son lit. Elle essaye une vingtaine de chemisiers, une dizaine de pantalons, une demi-douzaine de jupes. À 18h, elle sait ce qu'elle portera. C'est le temps du maquillage qui dure à peu près 30 minutes. Jusque-là, rien d'inhabituel. À 18h30, elle décide de se changer parce qu'elle n'est pas sûre que ses couleurs un peu vives iront avec l'ambiance tamisée du restaurant. Alors, elle se change, il est 19h, elle est fin prête et passablement excitée. Elle prend son chat dans ses bras. 19h30, elle réalise que le chat a laissé plein de poils. Elle décide de se changer après avoir fondu en larmes faisant couler son maquillage. La voilà maintenant passablement déprimée, elle se ressaisit, remet les premiers vêtements et se refait une beauté. Il ne devrait pas tarder à arriver, il est maintenant 20h. Elle prend un magazine, il est 20h30, elle met de la, de la musique, il est 21h. Elle est nerveusement épuisée, il est 21h30. Elle ne croit plus trop à son rendez-vous, finalement, elle ne le connaît pas trop ce Pierre. Elle se rend compte qu'elle s'est fait un film et qu'il vaut mieux pas compter sur lui, il est maintenant 22h. Elle se lave le visage, met un pyjama, la sonnette sonne. Pierre arrive et lui dit « J'ai deux heures de retard et t'es toujours pas prête <rire> ?» Si jamais j'ai raconté une histoire, c'est indépendant de ma volonté, une histoire vraie, c'est indépendant de ma volonté, je l'ai montée de toutes pièces. Mais Apocalypse 16-15 nous dit « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » L'Église et l'Épouse de Christ, elles se préparent et voilà que Jésus va revenir, mais peut-être pas à 20 heures. Et c'est tous les propos que nous laisse Jésus en Matthieu chapitre 24, où maintenant qu'il a planté le décor en quelque sorte de, des événements qui accompagneront son retour, il veut maintenant qu'on en tire des conclusions et des conclusions fort pratiques. Et pendant toute la suite de ce discours, les messages vont devenir un peu plus concrets puisqu'ils visent notre, notre manière de vivre. Et curieusement, Jésus passe beaucoup de temps à évoquer la notion que notre persévérance à lui est la plus grande démonstration de notre amour pour lui. Et si vous retenez qu'une chose, ce serait ça. Notre persévérance avec lui est la plus grande garantie de notre amour réel pour lui. Parce que Jésus reviendra un petit peu plus tard, probablement, que ne l'avaient envisagé les apôtres. Je vous invite à lire avec moi en Matthieu chapitre 24, à partir du verset 45, ce que notre Seigneur nous, nous rapporte, sa perspective, la perspective que nous devons avoir sur son retour. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur, qui se disent en lui-même « Mon maître tarde à venir ». S'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
C'est une parabole que Jésus nous laisse ici et, et il nous dresse un portrait qui est, qui est censé vraiment réveiller en nous cette, cette nécessité de, de rester prêt, de demeurer vigilant. Et la première image qui nous est donnée, c'est celle d'un serviteur qui confie un mandat et qui le confie à tous ses subordonnés en quelque sorte. Jésus se compare à un maître aux lourdes responsabilités qui, qui part en voyage. Et manifestement, le maître est responsable d'un grand château puisqu'il a plein d'autres responsables qui sont, en, qui sont chargés de s'occuper, de donner à manger ou de s'occuper de la propriété. C'est comme le patron d'une grosse entreprise il doit partir négocier des contrats en Chine, alors il charge chacun de ses vice-présidents de bien s'occuper des tâches journalières, de bien payer ses employés, de bien euh, veiller à la signature des contrats ou je ne sais quelle autre activité qui n'est vraiment pas partie de mon, de mon monde. Bien imaginer le directeur d'une colonie soudainement appelé à se rendre au chevet de sa grand-mère et donc il, en, il demande à ce que les moniteurs s'occupent bien des enfants, il demande à ce que le cuisinier n'oublie pas de faire la cuisine pour les enfants. Enfin, bref, il charge chacun de bien s'occuper de ses, de ses tâches. Et à chacun de ces euh, cadres, il confie une responsabilité en imaginant, en pensant que ces cadres-là sont fidèles et prudents. Il les nomme serviteurs ou plutôt esclaves, un terme qui les sépare des citoyens libres. Jésus regarde tous ceux et toutes celles qui sont autour de lui, il dit, voilà, ce sont des, des esclaves à qui je confie une tâche. Et Jésus voudrait qu'ils soient fidèles et prudents. Le mot fidèle a la même racine que le terme foi, c'est un homme ou une femme qui a foi, qui a, qui a confiance, et très souvent ce terme caractérise les chrétiens. Les chrétiens sont des gens qui ont été sauvés par la foi, et leur foi se traduit par la fidélité, ou alors c'est pas de la foi. C'est une qualité divine puisque la Bible nous dit que Dieu est fidèle. C'est le même terme qui est utilisé. De par notre union à lui, lui nous donne sa fidélité. On lui ressemble. Ses serviteurs devraient être prudents. Un terme qui a la notion d'être une certaine sagesse, bonne capacité à gérer la vie. Parfois, côté un petit peu rusé. C'est la capacité de bâtir sa vie sur le roc, c'est comme ça que Jésus l'utilise en Matthieu 7, 24. La capacité d'être prudent comme un serpent, en 10, 16. Une capacité dont il faut se méfier car cela peut engendrer l'orgueil. Paul exhorte par exemple les Corinthiens ou les Romains pardon, à ne pas être sages à leurs propres yeux. Prudence. Et la suite de l'histoire révèle que tous ses serviteurs n'étaient pas aussi fidèles ni aussi prudents qu'auraient exigé leur fonction. Et à la fin de l'histoire, on voit que certains de ces serviteurs sont des chrétiens authentiques, ils vont dans la présence de Dieu, et certains de ces serviteurs sont des faux chrétiens, ou des non-chrétiens, en tout cas avérés, et ils sont séparés à jamais de Dieu. La leçon de cette histoire, c'est de dire, bon, la réalité de la foi va se mesurer à la persévérance dans la foi. C'est surprenant que Dieu décrivent ainsi les hommes et les femmes de la planète en disant que ce sont mes esclaves. On a tendance à croire que ce sont là plutôt ceux qui sont déjà sauvés, n'est-ce pas Mais Jésus donne une image et ça m'a fait penser à ce mandat que l'on trouve dans, dès la Genèse. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il dit « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre ». Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné un, un mandat, une responsabilité. On doit gérer ce que Dieu a fait. 
Et puis, ce mandat est brisé par la chute et ça devient un petit peu plus complexe. Mais Dieu revient à la tâche, même s'il y aura des problèmes de relations entre les hommes dans le couple, même s'il y aura des ronces qui sortiront de la terre, même s'il y aura tout un tas de problèmes, eh bien, on a encore cette responsabilité. L'homme doit gouverner, c'est la leçon de Noé. L'homme doit gouverner. Et puis, Dieu continue de mandater les hommes. Il donne les dix commandements. Dieu s'attend à ce que les hommes l'aiment de tout leur cœur et puis qu'ils aiment leur prochain comme eux-mêmes. Dieu continue de mandater les hommes et les femmes. Et puis, on arrive avec la révélation de Jésus et il nous dit, et il dit assez, assez clairement, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a, qui a envoyé. Et l'œuvre de tous les hommes, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé pour sauver. Dieu s'attend donc à ce que tous les hommes puissent se révéler être comme ses serviteurs prudents et fidèles. Et c'est vrai qu'il a laissé dans le cœur de tous la pensée de l'éternité, Ecclésiastes 3.11. Il dit même que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. En sorte que tous les hommes, quels qu'ils soient, n'ont aucune excuse pour ne pas reconnaître en Dieu leur maître et ne pas désirer le servir. Alors Jésus dit, voilà, la vie, ça ressemble à ce maître qui confie à tous les hommes un service. Et puis à la fin des temps, on regarde comment ils se sont acquittés de leur service. Jésus commence à traiter du cas du vrai serviteur, celui qui est un enfant de Dieu. Vous avez remarqué le verset 46 ?« Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. » Imaginez-vous donc, il est 22 heures, Jésus revient et puis il regarde comment on sera à 22 heures, comment le monde plutôt sera à 22 heures. Et quand Jésus dit « heureux cet homme-là », le terme est très riche. Ce n'est pas simplement joyeux « waouh, Jésus revient ». Je suppose que ce sera ça. Enfin, vous imaginez à un moment donné, comme ça, Jésus qui traverse le ciel, on est soudainement métamorphosé dans un corps glorifié, on est dans sa présence. Je pense que ce sera joyeux, non Mais c'est pas seulement cela que Jésus veut dire, puisque le terme heureux vraiment décrit toute la bénédiction, tout le bonheur d'être sauvé. Psaume de 12 nous dit Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Il y a un contraste que l'on voit tout au long de l'Écriture entre ceux qui sont heureux parce qu'ils connaissent Dieu et ceux qui sont dans le malheur parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Le terme le plus terrible qu'un prophète puisse prononcer, c'est quoi Malheur. Malheur. Dans un certain nombre d'oracles des prophètes, on voit les prophètes, le prophète se mettre en colère contre les peuples et les nations, parfois contre Israël parce qu'il néglige Dieu. Et quand il prononce cet oracle, malheur, ça veut dire ben, un grand malheur. Ça veut dire tout le jugement de Dieu, ça veut dire toute la colère de Dieu, ça veut dire toute la séparation de Dieu. Donc quand Jésus dit 
heureux ce serviteur, c'est « Waouh !» Il est passé par les flammes. Mais lui, il est sauvé. Il est dans le bonheur. Un bonheur qui rappelle, bien sûr, les béatitudes. C'est comme ça que Jésus décrit ce, celui qui est sauvé. Heureux les pauvres en esprit. C'est quoi un pauvre en esprit ben, Quelqu'un dont la spiritualité est pauvre. C'est quoi ben, C'est un non-chrétien. Mais un non-chrétien qu'il reconnaît. Les pauvres en esprit sont ceux qui viennent à Dieu en disant « Mais moi, j'ai rien. En moi, personnellement, je suis en faillite. Je suis pauvre. j'ai rien à moi. Ou tu me donnes tout, ou sinon je ne peux rien apporter. j'ai rien à moi. » La conversion, c'est quoi C'est cela. C'est venir à lui dans l'admission la, de notre faiblesse et notre incapacité à lui plaire. Et Jésus enchaîne, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent. Pleurent sur quoi bah, Sur leur sort, sur le sort de l'homme, sur le péché, sur... Est-ce qu'ils seront consolés C'est bien cela la conversion. On vient à lui éprouvé par la réalité du péché et réjoui par la réalité de la grâce. Et Dieu nous console, une consolation qui sera même le premier événement de l'entrée dans l'éternité. Parce que la Bible dit quoi Qu'il va essuyer toute l'arme de nos yeux. Heureux ceux qui sont doux, la douceur que caractérise celui qui vient de naître de nouveau. Quand on a réalisé qu'on est pauvre, qu'on n'a plus rien, qu'on n'a rien pour plaire à Dieu, qu'on se repent dans nos péchés, que lui nous pardonne, il y a une certaine douceur. Comment peut-on juger d'autrui J'ai passé deux, trois jours avec euh, probablement l'homme qui était le plus violent de la planète. Euh, il s'appelle Tony Anthony, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'œil du tigre ». Et on participait à un séminaire ensemble et j'avais la, la joie de le traduire. C'était impressionnant, parce qu'un gamin qui a été arraché à ses parents à, à 4 ans pour euh, devenir un maître du Kung-Fu sous l'instruction de son grand-père en Chine. Pendant 8 ans, de 4 à 12 ans, il va subir un entraînement que vous ne pouvez même pas imaginer, tellement il est violent. Chaque jour, il sera réveillé euh, soit par des seaux d'eau froide, soit par des coups de bambou qui le feront saigner. Chaque inattention va susciter ce coup de bambou. Chaque euh, heure va être passée à l'entraînement. L'entraînement jusqu'au sang. Pour qu'il devienne cet expert du Kung-Fu, il détiendra le championnat du monde à pendant trois années consécutives de tous ces sports un peu, un peu bizarres, de full contact, etc. Grand champion, vraiment. Un grand champion relativement paisible. Jusqu'au jour où sa fiancée après trois ans de fréquentation et de beaux projets dans, dans la vie, est tué dans un accident de voiture. Et voilà que ça devient la, la folie, la rage, la violence. Je n'en ferai pas la liste, je ne crois même pas que ce serait édifiant. C'était effarant de voir ce qu'un homme peut devenir, surtout quand il est capable de le devenir. Et puis, et puis un jour, Dieu fait irruption dans sa vie, en prison en prison chypriote, là où il n'y a pas de règles, pas de discrimination entre les prisonniers, pas de séparation quelconque. Et là, il devient un enfant de Dieu qui ne veut plus rentrer dans ces jeux de, de violence. Heureux. C'est un vrai bonheur. Et quand il en parle avec, euh, d'un côté, la, la honte d'une vie qui a, été, euh, euh, qui a brisé des vies, qui a tué des hommes, qui a 
briser des os. Euh, et le contraste maintenant, bien sûr, 15 ans, 20 ans plus tard, je ne sais plus, alors qu'il est un homme en Christ et qui partage la bonne nouvelle de la grâce qui est en Jésus, oh, la douceur, le bonheur de connaître Dieu. Et voyez-vous, Jésus parle de ces hommes qu'il qu trouvera occupés de la sorte. Occupés à quoi ben, Occupés à servir le maître. Quand on vient à Christ, la préoccupation devient progressivement, pas toujours parfaitement et avec des hauts et des bas, la préoccupation devient, maître, tu veux quoi pour moi aujourd'hui C'est quoi les œuvres que tu as préparées d'avance pour que je les pratique Ephésiens 2 dit, Seigneur, dans quelle direction ma vie peut être utile à quelqu'un, dans mon travail, près de mon voisinage Et Jésus dit, mais quel bonheur ce sera pour cet homme Vous savez, ce qu'il quand Jésus dit, il l'établira sur tout ce qu'il possède. C'est impressionnant. Hébreu 1.2 nous dit « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. » Colossiens 1.16 « Tout a été créé par lui et pour lui. En sorte que ceux et celles qui viennent à Jésus, qui sont sauvés, non seulement trouvent le bonheur du salut, mais quoi d'autre ils sont établis sur tout ce qu'ils possèdent. Vous n'avez jamais pensé que quand Christ reviendra, nous serons établis sur l'ensemble des biens de Jésus S'ils possèdent la terre, nous serons établis sur la terre. Les gens pensent que la ville de Lyon appartient aux maires. Ou euh, mais la ville de Lyon, elle appartient aux enfants de Dieu un jour. Pas encore. La Bible parle d'un paradis, mais c'est une nouvelle terre. Cette nouvelle terre, elle appartient au Christ, sur laquelle il nous établira. Puisque même dans l'éternité, lorsque euh, elle va s'ouvrir à nous, on apportera la gloire et l'honneur de, des nations. En sorte qu'on va être établi sur l'ensemble des possessions de Christ. Deuxième, troisième tableau de cette histoire, le devenir du faux serviteur. Verset 48, mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon, mon maître tarde à venir. S'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas. Le mettra en pièces, lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le second larron de l'histoire reçoit le même mandat comme tous les hommes. Dieu a fixé la destinée des hommes pour qu'ils cherchent Dieu en le trouvant si possible en tâtonnant, dit Paul aux Athéniens. Et ce deuxième catégorie d'individus reflète ceux et celles qui sont lassés d'attendre le retour de Christ. Et c'est vrai que parfois les, les enfants de Dieu ont fait des annonces assez, assez risquées. Peut-être en encourageant ce genre d'attitude. En 375, un auteur chrétien a dit qu'il était certain que l'antichrist était déjà là. Hippolyte a annoncé le retour du Christ en l'an 500. L'an 1000 a connu pas mal de spéculations. Au XVIe siècle, Martin Luther a dit que l'humanité ne vivrait pas plus de 100 ans, que les sept chevaux de l'Apocalypse commençaient. 
L'année 1666 a fait l'objet de bien des craintes et Christophe Colomb a écrit un livre de prophétie qui annonçait pour 1556 la fin du monde, pardon, en 1556 la fin du monde, 155 années plus tard. Enfin bref, tout au long de l'histoire, les gens ont dit « Oh, Jésus revient », puis comme il n'est pas revenu, certaines personnes se sont lassées. Alors Jésus dit, vous savez, il y a des gens qui, vers la fin des temps, se diront « Bon, il traîne un peu, alors... Euh, » Je vais m'abandonner à la violence, je vais fréquenter de mauvaises personnes. Ils sont un peu comme le fils prodigue dont parle Jésus en Luc chapitre 15, sauf qu'ils ne reviennent pas à Christ, eux. Ils ne viennent pas à lui. Le maître revient à un moment où il ne s'attend pas, à une heure qui les prend totalement au dépourvu. Le maître les met en pièces. Le terme est assez terrible parce qu'il les coupe en deux, littéralement. C'est Jésus qui parle, hein et il lui fait partager le sort des hypocrites. Alors, j'aimerais, bien sûr, vous faire remarquer, il ne s'agit pas là de chrétien, n'est-ce pas Parce qu'un chrétien n'est pas destiné à la colère de Dieu. Une fois qu'une personne est réellement née de nouveau, lorsqu'elle devient l'enfant de Dieu, elle ne peut pas revenir en arrière, ce n'est pas possible. Un chrétien qui pêche, à un moment ou à un autre, Dieu va le ramener parce que Dieu est fidèle. Il va se sentir... Bah, il va se sentir coupable, il va se sentir au point que le Saint-Esprit va l'amener à la repentance. Il n'est pas question ici de perdre son salut. La destinée dont il est question, celle de l'enfer, ne concerne que ceux et celles dont les péchés n'ont pas été pardonnés. Mais ce qui se passe, c'est que son attitude persévérante vis-à-vis -vis du péché révèle qu'il n'est pas chrétien. Vous voyez la différence Un chrétien pêche. Hélas, j'en suis le premier témoin. Un chrétien pêche, mais il est empêché de demeurer. Il revient parce que Dieu est fidèle. Ce serviteur-là, le retour de Christ est tellement loin, ça l'intéresse tellement peu qu'il se vautre dans le péché sans se soucier de revenir à lui. Et Dieu lui dit qu'il le fera partager le sort des hypocrites. Et c'est l'enfer, le sort des hypocrites. Jésus, qui a beaucoup parlé de l'amour de Dieu, a plus encore parlé du lac de feu. À la fin de ce magnifique sermon sur la montagne, Jésus met en garde que beaucoup viendront à la fin des temps en disant « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom qu'on a fait plein de choses ?» Et Jésus leur répondra « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Concluant son jugement du judaïsme de son époque, Jésus dit « Serpent !» Race de vipères, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne Et la géhenne, c'est tiré d'une vallée où on faisait brûler les détritus à Jérusalem. C'est le témoignage universel de l'Ancien comme du Nouveau Testament que la vie se termine par deux destinées et deux destinées seulement. Daniel 12.2 nous dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront » Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Jean-Baptiste a annoncé Jésus en disant qu'il ne ferait que deux baptêmes, celui de l'esprit et celui du feu. Il n'y aura que deux types de baptisés. Les baptisés dans l'esprit, ceux qui auront été saisis par le Saint-Esprit, ceux qui seront nés de nouveau, ceux qui auront été placés dans le corps du Christ, ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui seront baptisés du lac de feu. Et toute la suite de ce que Jésus évoque 
en Matthieu 24 et 25, cherche à susciter notre attention. Jésus revient donc. Démontrons notre amour par une persévérance. Soyons vigilants à ce moment. Notre manière de vivre compte. Dans une des paraboles de Matthieu chapitre 13, Jésus dit « Comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. » C'est dur de lire ces textes, c'est dur d'entendre Jésus prononcer ces mots, mais c'est la réalité. Et s'il le dit, et en plus il le dit à ses disciples, pensant bien sûr qu'ils allaient le retranscrire et nous le transmettre. Mais c'est pour qu'il n'y ait aucun doute que ce moment arrive et qu'il ne faut pas s'imaginer qu'avoir Jésus sur le bout des lèvres une fois par semaine, ça reflète une vie avec lui. Une vie avec lui, c'est une vie qui commence par la repentance en on place sa confiance en Jésus et on cherche à marcher avec lui. Hélas, avec les chutes, les tremblements, les craintes, les moments difficiles d'abattement, de chute, de relèvement, où la persévérance montre une vie avec lui. Pleurs et grincements de dents à cause du regret dans l'éternité. Pleurs et grincements de dents à cause de la souffrance de son jugement. Pleurs et grincements de dents parce que parce que c'est là de prendre conscience que l'on aurait pu être en Jésus et qu'il est resté juste à l'extérieur. Si Jésus nous laisse des propos comme ceci, c'est pour que nous nous disions « Waouh !» Euh, oui, il va peut-être revenir à 22h et c'est pas le moment de remettre son pyjama. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et la suite des, des paraboles est vraiment dans cette tonalité de dire, mais vous découragez pas. Et je pense que c'est particulièrement important de ne pas se décourager alors que peut-être nous approchons, enfin c'est sûr, nous approchons de la fin. Bon, chaque jour, nous approchons de la fin. Mais particulièrement alors que ce temps va venir, il est important de persévérer en lui, de demeurer en lui, de s'encourager les uns les autres, de ne pas se, se laisser distraire parce que nous avons un merveilleux mandat, quelques années encore, avant que Christ revienne. Émilie et moi, nous sommes donnés le défi de, de courir chaque dimanche, 20 minutes. C'est modeste comme défi. Alors chaque dimanche, on, on fait un petit peu de footing. 20 minutes. Et euh, ce matin, on s'est vraiment défoulé. On a décidé de battre tous les records. Donc, on est arrivé sur le point du retour et on a commencé à accélérer. Et ce n'était pas facile. Et ce n'était pas facile. Euh, et on s'était donné des repères pour qu'à un moment donné, on commence à accélérer. Parce que des gens qui savent faire du footing, ce n'est pas mon cas, nous ont dit qu'il fallait toujours accélérer alors qu'on arrivait vers la fin. C'est bon pour l'organisme de terminer comme ça. Bon, le problème, c'est que quand on a couru, on n'a pas envie d'accélérer. On a envie d'y aller pépère et même de, de se dire, on arrive à aller 10 mètres, on va commencer à marcher. De toute façon, on a, on a fini la course. Alors, usant de toute la psychologie paternelle dont j'étais capable, 
on s'est encouragé en disant mais on n'a pas fini tant qu'on n'a pas fini. Grande remarque, hein, c'est profond, enfin, c est, c est, ça, ça élève l'âme. Et on, 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 on essayait d'imaginer les couronnes, les lauriers, la, les médailles, la foule qui applaudissait, mais qui n'applaudissait pas encore. Parce qu'elle n'applaudit que quand on a traversé la ligne d'arrivée. Quand c'est pas fini, c'est pas fini. Et alors que je lui disais ça, qu'on se disait cela, qu'on s'encourageait pour persévérer dans les derniers mètres de torture que, qui étaient devant nous, je me suis dit, ouais, c'est une belle illustration pour ce que Jésus laisse ici. Le bon serviteur, c'est-à-dire celui qui, qui aime Jésus, il va persévérer jusqu'à la fin. Oui, parfois c'est dur et il faut cravacher vraiment. Et c'est sûr qu'à deux, c'était beaucoup plus facile de s'encourager. Si j'avais été seul, j'aurais dit à personne et je me serais mis à marcher. Mais c'est ça que Jésus nous laisse et c'est ça que j'aimerais qu'on garde, c'est que la vie avec ses tourments, elle nous donne bien des occasions de, bah de retourner boire avec les ivrognes, de faire demi-tour et dire c'est trop. Et Jésus nous dit, les amis, le fait que je revienne à une heure que vous n'imaginez pas, c'est précisément pour vous maintenir dans cette attitude que quand c'est pas fini, c'est pas fini que vous êtes à mon service sur cette terre jusqu'à ce que vous bénéficiez du repos éternel que j'ai préparé dans la maison du Père. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Alors persévérez. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les, excès de par les excès ou l'ivronnerie et par les soucis de la vie. Que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Avec ça, je vous invite à ce qu'on se lève et qu'on prie. Est-ce qu'il y a ici, alors que tout le monde réfléchit à ce message, je vous invite à juste fermer les yeux un instant et, et euh, je voudrais poser cette question. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre peut-être qui, qui s'est déjà lassé, qui est retourné euh, boire avec les ivrognes pour reprendre la parabole, qui s'est découragé, qui ne veut pas persévérer, mais qui en réfléchissant à cela se dit mais Peut-être je ne me, me suis jamais peut-être repenti vraiment. Peut-être Jésus, c'était juste quelque chose de sympa, mais je ne voulais pas de son joug, de son fardeau, de sa croix. Ou bien peut-être simplement c'est un, euh, un moment de dérapage euh, qu'il faut redresser. Pourquoi ne pas répondre à son invitation à veiller et prier dans votre cœur, maintenant, personnellement, pour dire, Seigneur, vraiment, viens me délivrer, j'ai besoin de toi, viens me délivrer, viens m'accompagner, je veux persévérer jusqu'au bout. Seigneur, notre Dieu, tu connais nos luttes, elles ne sont pas cachées devant toi. Seigneur Jésus, je te remercie qu'il y a dans la Bible des, des hommes, des femmes qui, pour qui ça n'a pas été facile et qui parfois ont dû se relever par, dans, dans les larmes que tu es un Dieu bienveillant, compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance. Seigneur, tu nous vois dans cette salle, tu connais nos combats, nos fardeaux, nos, 
nos luttes, nos joies aussi, notre bonheur. Et, et on veut l'apporter à tes pieds en te demandant que tu œuvres par ton Saint-Esprit pour que les choses ne nous lient pas loin de toi. Mais au contraire, que notre amour pour toi, notre persévérance en toi soit renouvelée. Seigneur, viens œuvrer en nous. Viens révéler, Seigneur, ce qui serait obstacle ou ce qui serait incrédulité. Et permets que lorsque tu reviendras, nous soyons debout dans la joie à t'accueillir avec euh, une joie sans déconvenue. Père, merci de prendre ta parole dans nos cœurs, de, de, de l'appliquer comme on en a besoin et que suite à cela, on puisse dire mais que nous t'aimons de tout notre être. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. On a besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen.